0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui c'est un altériste enroué qui vous parle pour vous demander de revêtir vos plus belles capes, d'enfiler vos armures les plus massives et de se joindre à moi pour une joyeuse balade au sein de quelques-unes des armées les plus puissantes et les plus énervées de l'héroïque fantasy, ou de la médiévale fantasy si vous préférez. Médiévale fantasy, un genre de fiction que vous devez connaître, le genre de truc avec en général des orques, des elfes, de la magie dedans et des aventuriers au nom chelou. Et oui, mon dernier classement parlait des armées les plus puissantes de la fiction en général. Mais voulez-vous caser une armée avec des épées et des bâtons qui font du feu quand, dans toute une partie de la science-fiction, n'importe quelle faction peut détruire une planète en 3 secondes top chrono Non, c'est cheaté. Bah, cette vidéo berke. Là, non, non. La regardez pas. Pire vidéo, pire youtubeur. Ici, on part sur du plus classique. Bien avant toutes ces machines futuristes, là. C'est TikTok sur Star Wars que font les jeunes, je sais pas quoi, là. Non, donnez-moi des armées pleines de dragons, de mages surpuissants, d'orques à l'odeur fétide et de petites assassines-elfes très, très bien protégées. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, cette dame étouffe, ça se voit. Fini donc les petits lasers de courtisanes, trop facile Maintenant on veut la vraie bagarre J'ai donc conjuré un sort de clairvoyance qui m'a révélé un classement personnel. On va rester sur de la valeur sûre, avec tout de même quelques découvertes à la clé pour vous, je l'espère. Et quelques spoilers mineurs, mineurs car je m'intéresse à l'univers et non pas à l'histoire. Le classement ne sera pas non plus dans l'ordre, ni exhaustif. Bref, sur ce, retour à la vidéo avec la première armée de notre classement qui est... 5. La Compagnie Noire et on commence doucement avec la Compagnie Noire, tirée de la série éponyme de l'auteur de dark fantasy Glenn Cook. Un excellent cycle de livres qui nous raconte les aventures d'une bande de mercenaires errant depuis plus de 400 ans au milieu d'un monde violent, dangereux, rempli de monstres chelous et fourmillant d'êtres fortement letaux. Une compagnie constituée d'impitoyables guerriers professionnels qui vont vivre tout un tas d'aventures et massacrer beaucoup de monde sans même se souvenir de la raison initiale qui les a menés à partir de chez eux. Parmi eux, plusieurs personnages truculents, dont des nains magiciens mais surtout un archiviste. Qui régulièrement raconte à ses comparses la gloire d'antan de la compagnie. Car oui, si j'ai mis cette armée dans le classement, c'est pour les événements qui se sont passés bien avant ceux du bouquin. La petite bande de mercenaires sympathiques que nous suivons le long de la saga ne sont que les successeurs lointains de la compagnie noire d'antan. Une armée gigantesque servant la divinité Kina. Une déesse en demande constante de sang. Non incarnée sur le plan physique, celle-ci peut quand même, grâce à ses pouvoirs mentaux, soutenir ses troupes en lançant des vagues de folie sur les adversaires. Voulant sans cesse étendre son pouvoir, la déesse va se servir de la compagnie noire pour atteindre ses objectifs. Forte de plusieurs centaines de milliers des meilleurs soldats du continent, la compagnie de l'époque compte également dans son rang des centaines de magiciens, capables de combiner leurs forces pour faire tomber des pluies acides ou d'immenses boules de feu du ciel. Et si vous avez la malchance d'être capturé par la compagnie, vous serez sûrement sacrifié à Kina, mais au fait à quoi ressemble-t-elle Eh bien une gargouille de 4 bras, 8 saints qui porte un collier fait de crâne de bébé et une ceinture de pénis humains arrachés autour de la taille. Je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'elle est méchante. Donc, cette armée, après avoir dévasté la plus grande partie du monde, après avoir sacrifié cent mille prisonniers d'un coup à la gloire de leur déesse, va perdre de vue sa mission originelle, voire disparaître ses membres petit à petit dans d'incessants combats, pour enfin ne plus ressembler en rien à ce qu'elle fut avant, soit une horde ravageant les villes et les campagnes à la gloire d'une déesse portant une ceinture de pénis. Et ce, jusqu'au moment où prennent place les événements du bouquin. Alors, certes, les infos de la compagnie noire de cette époque ne sont pas très nombreuses, mais je voulais au moins vous faire découvrir cette saga incroyable. Et c'est également l'armée la moins puissante de ce classement car on attaque de temps plus fort avec... 4. La Bande du Faucon Alors attention, petit spoiler à venir pour ceux qui n'ont pas lu le manga Berserk, le chef dœuvre de Kentaro Miura. Dans cet univers médiéval fantastique très sombre, existe une armée mettant violemment à l'amende la compagnie noire, la Bande du Faucon. L'armée d'un personnage nommé Griffith. Investi de pouvoirs surnaturels suite à un événement appelé l'éclipse, ce Griffith va devenir une sorte d'être mi-démoniaque mi-angélique dont le seul souhait est d'imposer son ordre sur Terre. Pour cela, il peut compter sur une armée monumentale, comptant déjà des humains, piqués, arbalétriers, etc., commandés par les apôtres de Griffith, des guerriers disposant de compétences également extraordinaires. Grunbelt, par exemple, commande des géants, capables d'entrer en mode berserk pour faire encore plus de dégâts. Irvine peut te sniper un commandant ennemi à 2 km avec son arc, avec son arc et chacun d'entre eux peut adopter une forme ultime d'apôtre, un outil leur permettant de décupler grandement leur puissance, de devenir des monstres au passage, et de faire apparaître des armures improbables sur leur corps. Mais les humains ne sont qu'une petite partie de la bande du faucon, car Griffith commande aussi à des démons, dont le tout puissant Zod, une bête ailée, oui on dirait clairement Satan, qui commande lui-même à des milliers de démons sortis tout droit des entrailles de la terre, qui combattent aux côtés des humains dans cette armée. Lors des batailles dantesques prenant place dans cet univers, il arrive parfois que des humains se retrouvent transformés en démons par Griffith sur le champ de bataille, afin d'infliger des dommages considérables à l'adversaire. bol par contre, cette transformation n'est pas réversible. Ici, on a donc une armée médiévale énervée, épaulée par des hordes démoniaques et commandée par des êtres surnaturels. Mais l'atout numéro 1 de cette armée n'est autre que son commandant lui-même. En effet, Griffith est une sorte d'être suprême dont la beauté et le charisme sont inégalés. Chacune de ses apparitions fanatise les soldats et des milliers de personnes le rejoignent juste pour avoir le privilège de l'apercevoir. Niveau combat, Griffith est un excellent tacticien, presque invulnérable, peut faire revenir les morts à la vie et manipuler la gravité et l'espace. Un être donc divin, vulnérable, beau et charismatique, soit l'exact opposé de ce qu'est un youtubeur. Oui, je vais bien, je perds dans ma douche seulement deux fois par jour. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And Airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host 3 les hommes les armes et oui, Warhammer à la base c'est pas que 40k, c'est aussi de l'heroic fantasy, un autre univers qui n'a rien à envier à son homologue futuriste en termes d'armées ultra cheatée et de trucs dégueulasses. Donc je résume hein, mais dans cet univers, les forces du chaos, composées d'orques, de démons ou encore de gobelins, affrontent les forces de l'ordre, j'ai traduit littéralement, composées d'humains, d'elfes, de nains ou encore d'hommes lézards. Et c'est justement de ces meunions crocodiles dont je vais vous parler maintenant. Pourquoi Parce que leur infanterie de base ressemble à ça. Une sorte de saurien avec des dents grandes comme des dagues, une mâchoire capable de briser des roches, et une queue gigantesque permettant à ce sympathique animal de briser les os avec une facilité déconcertante. Vous avez l'esprit mal placé, vous le savez. Des sauriens élevés pour la guerre depuis tout petit, fanatisés et capables de se coordonner à la seconde près pour défaire l'adversaire. De purs concentrés de rage primitive, qui constituent seulement la base de l'armée des hommes lézards. Car à côté, on a tout un tas de bestiaux sortis d'une version dégénérée de Jurassic Park. Des ptérodactyles, des mini des essaims de saloperies venimeuses, ou encore des salamandres de 6 mètres qui crachent du feu. Et je n'oublierai pas non plus les Razordons, Stégadons, Bastilladons et autres Trogledons. Trogledons, ok. Donc vous avez des exemples à l'écran, désolé pour ceux qui écoutent en podcast. Tout ce monde-là vit dans les grandes jungles de Lustria, où chaque jour, qui passe, des milliers d'œufs contenant toujours plus de soldats sont pondus. Bref, 50 nuances de lézards de toutes les tailles et de toutes les formes, qui sont en plus motivés non pas par l'argent, pas par la haine, mais par l'avènement sur Terre d'un ordre nouveau façonné par leur mage. Donc très 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 motivé. Des mages qui sont, on peut le dire, les plus puissants de tout l'univers de Warhammer, jetant au-dessus du champ de bataille, les slans, des sortes d'escargots dégueulasses aux de plusieurs milliers, peuvent en un claquement de doigts foutre le feu à des villes, faire s'ouvrir le sol, et même prédire à l'avance l'issue d'une bataille. Fanatisés, brutaux, sauvages, tout en restant coordonnés, l'armée des hommes lézards est donc une des plus puissantes de Warhammer, et le prouve en sauvant le monde de multiples fois tout en infligeant d'immenses défaites aux forces du chaos, à l'aide de leurs bêtes, de leurs forces, de leur magie, mais surtout, surtout, de leur gigantesque queue. 2. L'armée de Morgoth. L'armée de Sauron <rire> pathétique L'armée de Morgoth, ça, ça avait de la gueule. Et oui, bien avant les événements du Seigneur des Anneaux, bien avant ceux de la série, lors du premier âge de la Terre du Milieu, Morgoth fait office de grand méchant, possède des pouvoirs presque divins, ils dirigent d'une main de fer une armée qui ferait passer celle de Sauron pour une bande de morveux en train de péter dans leur bain. À son plus haut, les armées du mal comptent non pas des milliers, mais des millions d'orques. Assez, selon Tolkien, pour remplir presque totalement la plaine d'Onfoglit. C'est un endroit d'assez bonne taille, rempli à ras bord, donc je vous laisse imaginer. Ajoutons à ça des centaines de milliers d'Esterlings, des humains corrompus venant de l'Est, des trolls bien sûr, mais aussi des créatures plus surprenantes, comme des vampires ou des loups-garous, et on obtient une armée assez diversifiée, mais surtout surpuissante. Sauron n'est à l'époque qu'un petit lieutenant de Morgoth, et est très loin d'être le plus puissant de la bande. La plupart des officiers de Morgoth sont en effet des demi-dieux, ou des créatures ultra-puissantes dont il ne reste presque rien à l'époque du Seigneur des Anneaux. Gothmog par exemple, commande sous les ordres du dieu maléfique, 7 Balrog, cette créature dont Gandalf a eu tant de mal à se débarrasser, bah, là il y en avait 7, et bien plus puissants. Le vieux Glorung, un dragon sans ailes capable de figer l'ennemi par son seul regard, commande lui une trentaine de dragons, du genre Smoke dans le Hobbit capable de décimer des centaines de soldats en l'espace de quelques secondes. Également des araignées géantes, bref, une armée gigantesque, puissante, avec à sa tête un des êtres les plus maléfiques de ce monde. Même si affaibli par ses efforts de corruption constants, Morkhod reste capable de déclencher des tempêtes de feu, d'ouvrir des cratères et de maudire ses adversaires sur plusieurs générations. En plusieurs centaines d'années, Morkhod va donc dépeupler la terre du milieu de la plus grande partie de ses nains et de ses elfes. Des faits, Massacrés par le millier, les elfes réfugiés sur une petite île en seraient dû à supplier le dieu suprême de cet univers afin qu'il intervienne en leur faveur. Il va donc falloir une intervention divine, une armée d'elfes et de demi-dieux pour enfin arriver à la cheville de Morgoth, déclenchant une guerre de 42 ans dont la violence sera telle que toute cette partie de la carte sera inondée. Finalement défait, Morgoth sera banni dans les limbes et son lieutenant seront, prendra le relais en quelque sorte, et finira par former une armée dont la taille maximale ne s'approchera même pas du dixième de celle de son ancien maître. Ah oui d'ailleurs, alors, si vous en êtes arrivé à ce point de la vidéo, bah, ce serait dommage de pas s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et du coup, je garde le meilleur pour la fin avec... 1. La Légion Ardente S'il y a un univers qui a une place particulière dans mon cœur, c'est Warcraft. Et non, c'est pas du tout pour ça que c'est premier. premiers. Vous hein bah, m'accusez de quelque chose là Azeroth ce monde fantastique siège de nombreux peuples, une terre d'aventure mais constamment menacée par une armée, la légion ardente, la grande ombre enflammée, une horde de démons venus tout droit du néant distordu, une dimension astrale qui régulièrement déverse sa corruption dans d'autres dimensions. Un endroit peuplé d'une infinité de créatures maléfiques, dont le seul but est de rétablir le chaos primitif de l'univers, dans la pratique ça se traduit par l'extermination de toute vie dans les mondes envahis, voilà, radical. Les unités de base de cette armée sont les Infernaux, une sorte d'amas rocheux relié entre eux par de l'énergie pure. Quasi imperméable à la magie, ils sont invoqués en haute atmosphère par des démonistes pour ensuite s'écraser sur le champ de bataille en occasionnant des dégâts considérables pour se relever ensuite tranquille et se mettre à maraver tout ce qui va se leur porter. Ainsi, cette légion démoniaque est capable de voyager entre les dimensions et est responsable du massacre de trillions d'individus dans l'univers. Corrompant, détruisant, lâchant d'interminables hordes de démons sur Azeroth, la légion met du temps pour atteindre ses buts, mais finit toujours par le faire. Pourquoi Car le million de démons que compte cette armée sont immortels. C'est simple, on en tue un, il retourne dans sa dimension, se refait encore tout neuf et c'est reparti. A moins d'aller soi-même dans le néant distordu, qui n'est pas un endroit très hospitalier, il est donc impossible de tuer totalement un démon de la légion ardente. Celui-ci finira toujours par revenir encore et encore, tuant toujours plus de mortels jusqu'à ce que toute résistance cesse. Cette légion est commandée par des démons plus intelligents que la moyenne comme le puissant Archimonde ou l'ancien Sargeras, des êtres capables de lancer des sorts abusés et d'échafauder des plans vicieux, ajoutant ainsi au nombre et à la puissance l'intelligence. Pire, la puissance corruptrice de cette armée et de ses chefs est telle que des races entières comme celle des orques peuvent être corrompues puis utilisées par la Légion. Durant un événement appelé le Fléau, ce sont les humains qui sont transformés en zombies puis utilisés pour attaquer les peuples libres d'Azeroth. Cette armée est donc extrêmement puissante, car en plus de pouvoir compter sur ces races asservies ou corrompues, elle compte dans ses rangs toute une chaîne d'élémentaires, de dragons et de bestioles en tout genre. Rajoutons à ça les démons, et vous avez ici une armée immortelle qui atteindra ses objectifs de destruction, quoi qu'il arrive, revenant encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.